0: CBFM.
1: Uma rádio de todos
2: nós. Uma rádio de todos nós. Vai começar cada hora. Floriano Dutra.
0: Olá, amigos. O judaísmo afirma uma continuidade histórica que abrange mais de três mil anos. É uma das mais antigas religiões monoteístas que sobrevive até os dias atuais. E a mais antiga das três grandes religiões abrâmicas. O registro mais antigo que se conhece de uma sinagoga data do século III a.C. e é do Egito. Com cerca de 100 sinagogas no Brasil, as congregações judaicas pagam salários a seus rabinos. Ele destaca ainda que artigos religiosos são vendidos em algumas sinagogas. A primeira sinagoga do Brasil é a Sinagoga Carral Zur Israel, é uma sinagoga localizada na cidade do Recife, no estado de Pernambuco.
1: No fim do século XV, os judeus foram expulsos da Espanha Católica. Vários migraram para Portugal, mas foram obrigados a se converter ao catolicismo. Eram chamados cristãos novos. A mudança de religião, no entanto, não trouxe tranquilidade. A partir de 1536, a Inquisição Portuguesa passou a perseguir e a fiscalizar as atividades dos cristãos novos. No fim do século XVI, parte desse grupo migrou para a Holanda, que tinha se livrado do domínio espanhol e era um país protestante, onde havia mais tolerância aos judeus. Em 1630, a Holanda dominou Pernambuco e alguns judeus cruzaram o oceano para tentar ganhar a vida em Recife. Lá, eles tinham uma certa liberdade religiosa e puderam se dedicar a várias atividades, como a botânica e a engenharia. Em 1654, no entanto, os portugueses reconquistaram Pernambuco e o medo da Inquisição espantou novamente os judeus. O navio de um dos grupos que deixava o Brasil foi saqueado por piratas. A tripulação foi resgatada por uma fragata francesa e os judeus foram deixados na Jamaica, na época uma colônia da Espanha. Como a Inquisição Espanhola ainda era muito atuante, o grupo acabou preso. Alguns meses depois, eles foram libertados graças à intervenção do governo holandês. Sem recursos para custear uma viagem para a Holanda, 23 judeus, incluindo pessoas nascidas no Brasil, seguiram para o domínio holandês mais próximo, a colônia de Nova Amsterdã. Lá, eles ajudaram a fundar as bases... De uma das cidades mais poderosas do mundo Com domínio inglês Nova Amsterdã Transformou-se em Nova York
2: Uma das tefilotas mais importantes Que nós fazemos todos os dias É o Modéani. Ani Modé Ani Que nós falamos logo ao acordar Só que essa reza Que é uma frase curta Ela foge de todas as regras das rezas em geral nós sabemos pela lei judaica que uma pessoa que vai rezar ele não pode rezar se ele está por exemplo com vontade de ir no banheiro não lavou o rosto ou se ele ainda não lavou a boca certo tem tudo tem que ser uma preparação para poder falar com deus a única reza que ela passa por cima de todas essas regras é o modernismo, modernismo nós falamos deitado na cama Apenas abrimos os olhos e a gente pode falar o Modiani. Deve falar o Modiani, pega o Maquipau, pega o lençol, o travesseiro, bota na cabeça e fala o Modiani Lefaneja. Vashem Tov diz que Modiani é uma reza tão poderosa, tão elevada, que não existe nenhuma impurificação, nenhuma tomada do mundo capaz de estragar o nosso Modiani. Diz o Tov que quando o Yehudi começa o dia dele agradecendo, isso não tem coisa melhor para a vida. Não existe contraindicação. Nunca você agradecer por alguém ou por alguma coisa vai ter um efeito colateral negativo. Nada, não tem nada desse mundo que possa dizer eu me dei mal porque eu agradeci, eu me dei mal porque eu fui bem educado. A gente fala, Mode anile agradeço eu perante Deus, Mele, haive, Kayam, um rei vive existente, Sherezad que devolveu para mim a minha alma com misericórdia, Rabai Monaterra, grande a minha frente. A frase para que ficaria mais correta pela gramática se a gente falasse Ani modê". Eu agradeço a Deus, mas a gente fala o contrário. Mode Ani agradeço eu. Explica o um Chachamim. Um outro segredo muito importante para o sucesso na vida é você não começar o dia com a palavra eu. A palavra eu é a fonte de todas as nossas frustrações, todos os nossos problemas. É que a gente começa com eu. Eu não fui honrado, eu não recebi não sei o quê. eu não tenho isso, eu, eu. Quando a gente começa com a palavra agradeço e depois vem a palavra eu... Isso é a chave da felicidade. E as últimas duas palavras, Rabá emonaterra. Grande é minha fé em Deus. Nós declaramos de todas as manhãs que nós temos fé em Deus. Só que se nós pegarmos no, no hebraico, deveria ter escrito Rabá emonati. É grande a minha fé. Emonaterra é a fé de Deus na gente, não da gente, de nós, nele. Rabai Monaterra, grande é a tua fé. E o que, que a frase quer dizer? Exatamente isso, que a fé de Deus em nós é muito grande Porque todos nós devemos para Deus Se a gente vai olhar a nossa ficha, o que, que a gente fez de certo e de errado na vida E olha que interessante, a nossa alma sobe, nós dormimos, fica do lado de Deus Deus olha a nossa ficha, vê que nós estamos devendo para Ele E Ele não segura lá, lá em cima, Ele devolve a nossa alma e nós acordamos de manhã novamente ele acredita na gente Radó-mo na terra Grande a fé de Deus em nós E por isso ele todo dia devolve Porque ele tem certeza que em um dia Nós vamos refletir Vamos melhorar e vamos ser um pouquinho melhor do que somos CB
0: CBFM O rádio de sempre
2: Boa noite